0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
1: L'ouverture d'esprit aussi, j'ai beaucoup aimé, c'est une des choses qui m'a fait venir, c'est l'ouverture d'esprit, il n'y a pas vraiment de jugement ou alors il peut peut-être y avoir un jugement mais tu ne le ressentiras pas, c'est chill, c'est cool, mm -hmm. c'est ouvert. Donc tu vas travailler avec d'autres courtiers qui sont prêts à t'aider, qui sont ouverts à t'aider. Mm -hmm. et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve génial ici au Québec et plus particulièrement avec mon agence immobilière, ce n'est pas le cas de toutes les agences. Mm -hmm. fait mmh. que les acheteurs se battaient pour acheter un bien, ce qui a créé la surenchère. Mmh. Euh, beaucoup disent que les courtiers ont été très heureux à ce moment-là, mais pas du tout. Bonjour à
0: tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de French People, le podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour cet épisode, j'accueille un invité qui va nous raconter son parcours pour arriver ici au Canada et pour avoir réussi à s'y établir. Il est déjà connu de, au sein de la communauté française de Montréal et vous avez peut-être fait déjà appel à ses services. Sans plus tarder, je vous présente Maxime Gaumont, qui travaille en tant que courtier immobilier dans l'une des plus prestigieuses agences immobilières internationales. Merci Maxime de prendre le temps de discuter au, au micro de, de French People, le podcast. Est-ce que Maxime, tu peux te présenter Généralement, je commence le podcast comme ça. D'où tu viens Quand est-ce que tu es arrivé au Canada Ton âge
1: Hello Colin. Bah, écoute, euh, merci de me recevoir aujourd'hui Avec plaisir euh, Je suis arrivé en janvier 2019 euh, au Québec, à Montréal précisément Je viens de région parisienne, oui. je rentre dans ma 30 e année cette année euh, dur, mais bon, c'est la vie. <rire> je suis
0: dans les mêmes galères. Du coup, tu es arrivé quand au Canada
1: En janvier 2019.
0: En janvier 2019, parfait. Et pourquoi as-tu décidé de, de venir ici euh,
1: J'avais l'impression de. Alors, j'ai décidé de venir au Québec et à Montréal parce que j'avais l'impression de tourner en rond en France et mm -hmm. j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de faire une coupure dans le métier que je faisais en France et de vraiment découvrir une autre culture, un autre horizon et vers de nouvelles aventures.
0: Et tu es arrivé seul euh... Je suis
1: arrivé avec ma conjointe oui. donc, euh, Avec qui j'étais déjà en France euh, Qui elle, est infirmière, donc, euh, dans Une toute autre branche
0: et, et tout se passe bien pour vous
1: euh, Oui, pour très le bien euh, le, 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 La première année n'était pas facile pour moi euh, J'avais un petit job au salaire minimum Je changeais des pare-brises de voiture Donc euh, vraiment un métier pas facile Mais bon, il faut, à un moment donné il faut aussi payer ses factures quand tu arrives Je suis arrivé ici, j'avais à peu près 4000 euros 4000 dollars dans les mm -hmm. poches Donc il euh, fallait faire vite et bien j'avais pas de billets autour donc pas le choix donc euh, on s'est installé on, on, on a pris le temps de, de découvrir le système euh, québécois et canadien et puis euh, et puis là euh, ça se passe euh, ça et passe puis pas là bien. ça se passe vraiment bien, bien aujourd'hui bon. je suis courtier immobilier donc c'est agent immobilier en France ici c'est courtier immobilier donc je m'occupe de, de faire des transactions donc que ce soit pour un achat pour une vente ou pour une location
0: et t'es arrivé avec quel permis
1: je suis arrivé avec un PVT
0: ta conjointe euh... elle était aussi Allez... en PVT rattaché à ton PVT ou non avez... chacun
1: notre PVT et puis mmh. par la suite elle a fait un permis fermé moi je me suis rattachée à elle pour un permis ouvert
0: bon on, on en rediscutera euh, moi c'est vrai que j'ai alors j'ai souvent beaucoup de questions pour mes invités mais je t'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de questions pour toi euh, je sais pas pourquoi mais ce métier d'agent immobilier euh, attire beaucoup de personnes euh, c'est peut-être pas ce que je veux dire mais par exemple on voit pas mal de, de séries sur Netflix sur euh, l'immobilier alors je sais pas pourquoi euh, autant de personnes sont, sont attirées par ce métier mais moi c'est juste que je trouve qu'il y a une similitude avec bah, le mien, mon métier qui est recruteur euh, ça peut paraître bizarre mais par exemple on a la, 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 la même relation humaine euh, aussi cet aspect commercial surtout quand on, on travaille en cabinet et le process, est le même. Par exemple, toi, c'est tes clients qui vont te missionner pour trouver un bien. Euh, moi, c'est mes clients qui vont me missionner bah, pour trouver un candidat. Donc toi, te, tu vas avoir tout, tout ce process de, de faire des visites. Moi, je vais faire des entretiens. Et après, il y a cette même joie, j'imagine que as quand il y a la signature euh, du bail ou, ou je sais pas moi de l'hypothèque et, et moi cette signature bah, du, du, du contrat de travail. Donc je trouve que euh, voilà, il y, y a une similitude. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours attiré. Donc moi, j'ai plein de questions et je voulais déjà savoir ce que tu faisais euh, en France. Est-ce que tu, tu, tu étais agent immobilier en France euh, avant ou pas du tout
1: du tout. Euh, j'ai arrêté l'école très jeune pour faire ouais. l'histoire courte. J'ai arrêté l'école très jeune. Par la suite, j'ai repris mes études pour devenir mécanicien. J'ai fait du lavage automobile, mécanicien. Après, je suis passé au remorqueur. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un petit business de d'achat-vente de voitures. Et par la suite, donc juste avant d'arriver au Québec, euh, j'avais pris la décision de complètement arrêter le monde de l'automobile. Je voulais vraiment découvrir autre chose. Et en France, c'est un peu compliqué de changer de monde. Es, ouais. es, on est vite mis dans des cases. Et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on mm -hmm. a tous des compétences euh, différentes. On pourra exploiter dans d'autres branches. Et en arrivant à Montréal, je me suis dit, écoute, l'immobilier m'intéresse. Euh, je n'y connaissais rien, mais vraiment rien. Rien euh, du tout. Rien du tout. Et euh, j'ai appris par la suite que... Euh, je me suis renseigné pour faire des études. En PVT, j'ai compris que ce n'était pas possible, alors que j'ai appris par la suite que c'était possible, mm -hmm. mais bon, ce n'est pas grave. Donc, j'ai fait petit boulot en petit boulot, comme je disais tout à l'heure, dans, dans l'automobile toujours, mais en ayant l'optique de changer de monde. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens dans l'immobilier, j'ai commencé à faire un peu de gestion immobilière, à faire un peu de location, etc. etc., etc. jusqu'à reprendre mes études pour devenir courtier.
0: Okay. Et c'est combien d'années euh...
1: Alors les études, ça se passe en un tout petit peu moins d'un an. Oui. Mais pour le cursus total, c'est un peu plus d'un an entre le moment où tu as le diplôme, la carte mm -hmm. pour travailler, etc.
0: C'est comme en France, tu as une carte de balade, Bah, Tu pas une carte, as un diplôme,
1: mais tu as, oui. as une licence officielle, tu mm -hmm. dépends d'un ordre professionnel que tu payes à l'année, avec des assurances pour aussi protéger tes clients mm -hmm. lors des transactions. Okay. Et, voilà.
0: et, euh, et ce qui t'a poussé, c'est quoi C'est de découvrir le, le métier à travers bah, des connaissances à, à toi ou c'est. Euh...
1: Ce qui m'a poussé à aller dans l'immobilier, euh, déjà, je voulais connaître un autre monde. Je voulais mm -hmm. un métier mental et plus un métier physique. Et j'ai rencontré des personnes formidables dans l'immobilier qui m'ont aiguillé et appris énormément. Et donc, je suis arrivé au, au, au stade où il était temps de reprendre mes études avec le, le... ma conjointe qui m'a fortement poussé à les reprendre aussi. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est quand même un cap de reprendre ses études à 28 ans. Euh, et honnêtement, c'était vraiment plus que bénéfique.
0: Et donc... Euh... Le, le, ce métier-là, cet univers, pas, on pense un peu que c'est un univers de, de requins. Est-ce que ça l'est vraiment ou... Parce que là, de ce que tu me dis, c'est les gens t'ont accompagné, t'ont pris euh, sous leurs ailes pour euh, te faire apprendre ce métier.
1: En toute franchise, euh, je pense que c'est un univers de requins. Euh, J'essaye de rester, euh, moi, personnellement, en dehors de, de cet univers-là. Ouais. Mais il y a des fois où il faut jouer avec, malheureusement. Mais il y a beaucoup de gens ici avec les gens du moins que j'ai côtoyés qui sont prêts à t'aider. Bien sûr qu'il y a un intérêt derrière, ces gens-là vont avoir besoin de toi à un mm -hmm. moment ou à un autre, mais ils te tendent la main et ils t'aident à évoluer euh, sur le plan personnel et sur le plan, sur le plan professionnel. C'est vraiment ce que j'ai aimé. Par contre, la décision d'aller dans le courtage, elle s'est faite seule, ou du moins avec ma conjointe, mais seule. Euh, personne ne m'a dit, enfin, va dans le courtage. Mais une fois que je suis devenu courtier, ça a été euh, le, le, la libération, parce que je ne dépendais plus de personne, entre oui. guillemets. Tu es vraiment à ton compte et tu avances seul avec tes clients.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont tes missions quelles, quelles sont les missions d'un courtier immobilier
1: Alors, quand tu commences en tant que courtier, forcément, tu n'as pas une grande clientèle. Donc, tu vas travailler avec d'autres courtiers qui sont prêts à t'aider, qui sont ouverts à t'aider. Et mm -hmm. ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial ici au Québec et plus particulièrement avec mon agence immobilière. Ce n'est pas le cas de toutes les agences. Donc, je remercie tous ces courtiers qui m'ont tendu la main. Et les missions principales, c'est vraiment euh, d'accompagner le client. Donc Par exemple, si quelqu'un recherche un bien immobilier, euh, tu ne connais pas forcément les règles pour un mmh. achat immobilier, tu, tu ne connais pas les vices et coutumes de comment ça fonctionne, mmh. euh, que ce soit des délais, des conditions, enfin, c'est vraiment un accompagnement complet de, de A à Z. Euh, et je dis souvent que mon métier, avant, euh, avant de faire une vente, achat ou vente, c'est surtout de l'humain. C'est comme ça que je vois ce métier-là, c'est vraiment de l'humain, du, du... on vit des émotions. Mmh. Je suis vraiment là pour aider à vivre des émotions, je suis là aussi pour rassurer les gens qui sont dans les transactions, parce que quand tu achètes un appartement à 500 à 600 000 dollars,
0: oui, tu as, as quand même une mmh.
1: pression derrière et moi, je, suis, je ressens cette pression-là et je la gère avec eux au maximum.
0: Et, euh, et donc, toi, tu travailles avec beaucoup d'expatriés euh...
1: Oui, 80% de ma clientèle est française. Je travaille beaucoup dans la communauté française, que ce soit pour de l'achat, de la vente. Je fais un peu de location aussi. Euh, C'est vraiment le, le but de, de les protéger, de les accompagner au maximum parce que je suis moi-même Immigrants ici, ouais, expatriés. Mmh. Je suis passé ouais. par là et j'ai pas envie que les gens se fassent avoir et j'ai envie qu'ils soient bien accompagnés. C'est vraiment le but premier.
0: Okay. Donc toi, tu fais beaucoup de d'achats immobiliers.
1: Oui, ça? tout à fait. Je fais beaucoup d'achats, un peu un peu moins de ventes, mais on fait aussi de la vente. Et euh, j'ai fait aussi beaucoup de locations au début. Et là, je commence à redonner à d'autres courtiers plus jeunes pour justement qu'ils puissent travailler aussi.
0: Oui, il y a une transmission du savoir euh, avec les, les plus jeunes, les nouveaux qui arrivent.
1: Oui, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette agence immobilière, c'est qu'on est là pour aider aussi les plus jeunes courtiers, comme d'autres courtiers l'ont fait avec moi quand j'ai commencé, et okay. qu'ils le font encore aujourd'hui
0: Est-ce que tu conseilles aux, aux personnes de prendre un courtier immobilier quand ils arrivent, ou euh, tu peux acheter sans, sans agent
1: Alors, tu peux acheter sans agent. Euh, le système est fait de façon à ce que tu achètes avec un courtier, mm -hmm. et je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Grosso modo, tu vas te... quand tu vas commencer à chercher un bien immobilier, tu vas regarder surtout sur la plateforme Centris. Mm -hmm. C'est la plateforme des courtiers immobiliers. Il, Il s'y passe à peu près 90% des transactions sur cette plateforme au Québec. Donc, on... les courtiers ont le monopole des achats et des ventes. Il y a une autre plateforme que... dont je ne citerai pas le nom, mais qui est très connue. Euh... Et quand tu veux acheter, l'accompagnement du courtier est totalement gratuit. Ça veut dire qu'en fait, nous, on est rémunéré par le courtier en face qui, lui, est rémunéré par le vendeur. Donc, c'est un partage de commission sans intérêt. Il n'y a, a pas de conflit d'intérêt entre moi et le, et le vendeur parce que moi, je suis payé par le courtier et non par le vendeur. Donc, tu es protégé par la loi du courtage immobilier et tu es accompagné par quelqu'un qui a un professionnalisme derrière pour te protéger.
0: Et, euh, et tu disais, tu, tu es à ton compte
1: Oui, bien sûr. Euh, bah Bien sûr, C'est pas tout le monde qui le <rire> Mais grosso modo, quand tu t'es courtier immobilier, tu commences en tant que travailleur autonome. Donc, tu es vraiment à ton compte. Euh, si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas ta vie. Donc, forcément, il faut aussi que tu, tu te développes, ce qui mm -hmm. est comme beaucoup d'entrepreneurs. Et par la suite, dès que ça roule bien, bah là, tu vas aller t'incorporer. Donc, comme une SARL en France. Mm
0: -hmm. Et, et c'est quoi C'est ton agence Parce que je dire, quel est l'intérêt de, de travailler pour une agence immobilière si tu es à ton compte
1: Alors, l'agence immobilière, c'est comme une franchise un peu en, en France ou même dans d'autres pays. C'est qu'en fait, elle vient t'apporter un support matériel, un support humain. Donc derrière, il y a des avocats. Euh, on a ah. plein de, de contacts ressources derrière mmh. qui, qui sont là pour répondre à nos questions si jamais on n'est pas capable d'y répondre dans l'instant T dans à nos clients.
0: Et est-ce que le métier d'agent, enfin de, de courtier immobilier est régi par un ordre Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ordres, de, de métiers qui sont régis par, par des ordres. Est-ce que le tien en fait partie
1: Oui, tout à fait. On est régi donc, par l'OACIQ. Donc oui. c'est l'ordre des courtiers immobiliers du Québec euh, mm -hmm. qui est vraiment là pour nous encadrer dans notre profession et euh, ils rigole pas, il nous encadre vraiment bien et qui nous amène aussi de la formation obligatoire qui nous qui nous vraiment qui nous guide dans nos transactions pour que ce soit le plus clair pour tout le monde le plus transparent. Okay.
0: Donc c'est que du plus d'avoir. Euh... C'est que du plus, ouais. c'est pas donné mais
1: c'est que du plus. Oui. Il
0: ouais, ouais, y a une cotisation annuelle. <rire> ouais, ouais, bien
1: animale. sûr c'est ça, elle n'est pas donnée mais bon ça fait partie du, du jeu.
0: Et est-ce que euh, tu trouves qu'il y a des, des différences Alors, je sais que tu faisais pas ce métier-là euh, en étant en France, mais je pense que bah tu t'es peut-être intéressé. Hein, ouais, euh, est-ce que tu trouves qu'il y, y a vraiment des différences entre euh, d'être agent immobilier en France et courtier immobilier au Québec
1: Le métier de fond est le même pour mmh. moi, à mes yeux, même si je ne le connais pas en France. Mmh. Mais le but est de travailler avec des clients et de finaliser une transaction avec des émotions et des bons moments. Mmh. Par contre, l'encadrement, le, la façon de faire n'est pas la même. Euh, mmh. Je ne connais pas tous les, tout le fonctionnement en France. Mais si demain je devais rentrer en France, moi, je ne suis pas sûr que j'exercerais ce métier. Je préfère le fonctionnement au Québec de ce que j'en ai compris de la France. Mais je ne pourrais pas m'avancer plus parce que je ne le connais pas je assez. le connais pas. Bah, je le connais, mais pas assez pour me prononcer.
0: Et est-ce que les... les... C'est vrai que... Les normes ne sont pas les mêmes euh, quand tu achètes un bien, quand tu loues un bien en France ou au Québec. Euh, Est-ce que toi, par exemple, ici, il y, y a pas mal de... Tu loues un, un bien, il n'y a pas d'état des lieux, par exemple. Je sais qu'ici, il n'y a, a pas ça. Est-ce que c'est est compliqué pour toi, par exemple Ici, on a le droit de refuser une personne parce qu'elle a un animal, parce que c'est un fumeur. Est-ce que tout, toutes ces lois, j'ai envie de dire, ça, te, ça rend ton métier difficile ou, ou pas
1: non, du tout. Rend... C'est juste des frictions. Moi, je vois ça comme des frictions pour, euh, pour un dossier ou un autre dossier. Il faut juste s'adapter selon le dossier. Il y a aussi une manière de présenter le dossier au propriétaire ou au vendeur. Peu importe, il y a, il y a une manière d'amener les choses. Mais euh, non, ce n'est pas quelque chose qui est gênant. C'est pas... plus gênant pour les clients en tant que tel parce que bah, quelqu'un qui va rechercher un appartement avec un chien, on va mettre beaucoup plus de temps à mm -hmm. trouver un appartement. Mm -hmm. Et ça ne sera pas forcément avec tous les critères que lui désire.
0: Mais euh, généralement, la personne... On trouve toujours
1: oui. Ouais. Oui, 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 on trouve toujours au final, mais mm -hmm. pas forcément ce qu'il voulait exactement. Quoi.
0: Parce que je sais qu'il y, y a quand même c est, c est une, une pénurie de, de, de biens. Enfin, il y a beaucoup plus de demandes que de biens disponibles ici. On, on va parler de Montréal, parce qu'on est à Montréal. Euh, et, et ça rend la, la recherche compliquée, mais je sais qu'au final, tout le monde trouve, mais c'est plus ou moins long par rapport au, ouais,
1: tout au, au à fait. statut
0: de, de la personne.
1: Euh, okay. C'est plus ou moins long, mais en général, on trouve tout le temps.
0: Oui, ouais, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Euh...
1: Ouais. Il y a toujours du mouvement, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Euh, on parle de la location. La location, souvent, les beaux se terminent au 1er juillet. Euh, mais même si tu trouves, admettons, euh, 1er avril, tu pourras quand même trouver ton bonheur. Euh, et ton bail ira en général jusqu'à fin juin de l'année d'après.
0: Parce que c'est des beaux de... de... Légalement, c'est un an, mais tu peux avoir aussi six mois
1: tu, alors, c'est pas la même chose, mais tu peux avoir des baux de 12 mois, donc ça, c'est le, le, ce le, le connu, ouais. le classique, mais tu peux louer un appartement 6 mois meublé avec une fin de bail, tu peux, louer un, tu peux faire des baux de 12, 15, 16 mois, enfin, ça dépend vraiment, tu t'adaptes suivant le, le logement, les critères, les conditions, etc., etc.
0: Une question, euh, là, puisque tu, tu travailles avec beaucoup d'expatriés français, est-ce que tu as, as beaucoup plus de demandes pour habiter au plateau Enfin, c'est ce que j'entends.
1: <rire> ça, c'est le, euh, le cliché pur. Euh, le plateau, euh, aujourd'hui, c'est bon, le 21e arrondissement de Paris, on peut dire ça comme ça. Ouais, oui. euh, c'est bon. Bon, y y, quand même encore mélangé, il n'y a pas de problème avec ça, mais... Dans le sens où, oui, il y a beaucoup de Français au plateau. Les demandes, aujourd'hui, sont beaucoup plus axées euh, centre-ville. Beaucoup, quand ils arrivent ici, ils veulent vivre le côté euh, condo, salle de sport dans, le, dans la Tour. Piscine, ah oui, t'as beaucoup plus. Ah, ouais, j'ai okay. beaucoup de demandes pour le centre-ville, ah, mmh. pour le Griffington, pour le Vieux-Port. Mmh. J'ai un peu moins de demandes pour le plateau, mais j'en ai quand même. Et j'ai Rosemont, Petite Patrie et Hochelaga. C'est surtout des, des, des quartiers. Mes recherches sont concentrées ici. Et même pour l'achat, je suis très concentré dans ces zones-là.
0: Je pensais que les, les, les personnes recherchaient un peu l'ancien, euh, tu vois, les maisons. Ça dépend alors, vraiment de chaque personne, dépend.
1: mais les demandes sont concentrées au centre-ville, Plateau, au Schlaga ouais. et Rosemont, petite patrie.
0: Parfait. Et justement, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui recherchent un, un appartement euh, ici à Montréal de faire attention Enfin, je sais que. Alors, moi, quand je suis arrivée, j'ai entendu qu'il y avait des gros problèmes d'isolation, que ce soit thermique et phonique. Donc ça, c'était ma anti, c'est d'avoir froid, vraiment. Là, heureusement, je suis dans un appartement bien isolé. Mais euh, justement, euh, pour faire face à ces problèmes, qu'est-ce que tu conseilles aux, aux personnes expatriées Pour une personne qui
1: est arrivée ou une personne qui recherche depuis la France qui, qui est arrivée, on va dire. Euh... Okay. Ce, que je, ce que je conseille toujours, c'est de regarder la bâtisse. En général, si on part sur une petite bâtisse, donc duplex, triplex, l'isolation est toujours moins bonne, que ce mmh. soit phonique ou thermique. Si tu pars sur des grosses bâtisses, donc des tours à condos, en général, c'est beaucoup mieux isolé. Mmh. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, euh, tu ne fais jamais un paiement en avance. Il y a souvent, il y a des propriétaires qui vont demander ouais, un paiement ou un ouais. dépôt, etc. Si tu n'as pas signé de bail, tu ne payes rien. Mmh. La seule chose que tu peux avancer, c'est l'enquête de crédit. Normalement, c'est au propriétaire de la payer, mais il demande de l'avancer aux locataires pour voir leur bonne foi. Mmh. Mais des nouveaux arrivants, il n'y a pas d'enquête. Donc, il n'y a pas vraiment ce problème-là. Mmh. Mmh. Mais par contre, le moment où tu peux faire ton paiement, c'est le moment où tu signes ton bail. À partir de là. À partir du moment où tu as signé ton bail, tu peux faire le paiement du premier loyer.
0: Et donc, bien faire attention à ça. à ça parce que... Et les... pareil pour
1: l'achat. Pour l'achat, euh, tu, ref... tu peux regarder du duplex, triplex. Euh, après, tu as les condos qui sont très recherchés. Et as... il faut bien faire attention pour ceux qui veulent acheter sans courtier. Mm -hmm. Et c'est leur droit. C'est condo divise, indivise. Il faut bien faire atten... attention à ces deux choses-là.
0: C'est quoi, condo euh... Condo
1: divise et condo mm. indivise. Ce n'est pas la même forme de copropriété. Donc, ce sont des règles différentes pour l'achat. C'est okay. des petits détails...
0: Il faut faire attention. Qu'il faut faire attention. Super, merci en tout cas pour, pour tous ces conseils. Je pense que ça, ça, ça va intéresser plus d'un. Et moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ce métier t'a permis d'apprendre C'est un métier quand même difficile aussi.
1: Le relationnel. Oui. Mmh. Vraiment. J'ai appris énormément sur l'autre, sur comment aider le prochain, entre guillemets, sur comment être en contact avec les autres, en fait. Moi, c'est quelque chose qui a, qui, a vraiment, qui, a vraiment, qui a vraiment été développé chez moi. Mm -hmm. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ce métier m'a apporté une, une, une obligation dans mm -hmm. le sens où j'ai personne pour me dire « Eh, hey, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. » Donc bah, là, tu commences à prendre un agenda, tu commences à, à te mettre des rendez-vous obligatoires, tu commences mm -hmm. à avoir une certaine discipline, même si je ne l'ai pas tout le temps, comme beaucoup, mm -hmm. mais tu ça m'a vraiment apporté des choses où bah, j'ai personne pour me féliciter mais j'ai aussi personne pour m'engueuler entre guillemets pour me dire il hey, y a quelque chose que t'as pas fait là c'est pas bien tu vois. et ça c'est quelque... une étape je pense euh, okay. pour chaque tu
0: autodiscipliné. Euh...
1: Entre guillemets oui on peut dire autodiscipliné mmh. euh, avec des lacunes mmh. <rire> comme tout le monde mais euh, oui tu t'obliges tu à faire certaines choses ah, la rigueur c'est ça tu apprends
0: et euh, alors je te parlais euh, tout à l'heure justement des, des, des émissions par exemple sur Netflix d'agents immobiliers, est-ce que toi j'ai entendu aussi qu'il y avait des biens de plus en plus qui se vendaient comme ça en quelques minutes euh, sur, euh, sur, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux est-ce que toi tu utilises les réseaux sociaux pour, pour, pour proposer des biens ou pour vendre des biens
1: Bien sûr, j'utilise beaucoup Instagram, Facebook mm -hmm. et, et là je suis en train de me mettre sur TikTok okay. Euh, par contre le, le phénomène qu'on a eu des biens qui se vendaient en 1, 2, 3, 4 jours ça mmh. a été surtout pendant le Covid mmh. pendant le Covid il y a eu une très forte demande d'acheteurs et il y avait très peu de biens sur le marché, ce qui mmh. fait que les acheteurs se battaient pour acheter un bien, ce qui a créé la surenchère mmh. euh, beaucoup disent que les courtiers ont été très heureux ce moment là mais pas du tout, parce que quand tu as 20 acheteurs qui se positionnent sur un condo, tu as forcément 19 déçus et as ah, forcément oui. 19 courtiers qui sont déçus pour leurs clients, mmh. donc ça n'a pas été une bonne période pour ceux qui achetaient
0: là il y a encore la surenchère mais, mais pas autant
1: alors la surenchère c'est vraiment dissipé mmh. j'en ai encore vu il n'y a pas longtemps sur des biens très très précis dans des endroits très, très précis, précis avec une qualité très, pré très précise mais c'est vraiment en train de s'estomper et je pense que ça va disparaître dans pas disparaître. longtemps plus il y aura de biens sur le marché bon, il n'y en aura plus
0: et tu en parlais tout à l'heure, mais euh, au niveau de, bah, des commissions, moi, je, je, bah, je voudrais savoir comment est rémunéré un, <rire> un courtier immobilier ici Est-ce que tu as, as un salaire fixe
1: avec des commissions ou alors c'est que du, du bonus quoi, à chaque vente euh... Alors, vu qu'on est à notre compte, euh, mmh. donc on a vraiment la gestion de notre entreprise totale, donc ce sera la comptabilité, les médias sociaux, le marketing, enfin tout ce qui vient avec. Mmh. Mais c'est aussi le côté financier qu'on doit gérer, donc on a zéro revenu si on ne travaille pas. On est vraiment payé à la commission. On, tour, on touche un pourcentage, un pourcentage sur chaque vente. Et ce pourcentage-là, euh, bien sûr, est brut. Et après, on a tous nos frais derrière. Donc oui, on s'en sort bien. Si tu travailles, tu t'en sors bien. Tu vis mmh. très bien. Par contre, on a quand même beaucoup de frais qui sortent.
0: Là. Ouais. Et là, tu peux me donner une fourchette de, de combien gagne un, agent immobilier, un courtier pardon, immobilier Je ne veux...
1: peux pas te donner de fourchette dans le sens où chaque agent est différent. Chaque ouais. agent va faire un nombre de ventes par année. Euh, par contre, on touche en moyenne 2% par vente. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est connu. Et bah, si tu fais 10 ventes à 400 000 ou 10 ventes à 1 million, tu ne toucheras mmh. pas le même euh, ouais, revenu au final. Que... Même okay. si on a beaucoup de dépenses, tu ne toucheras pas le même revenu. On tourne entre 80 et 120 000 dollars. C'est un peu la moyenne des courtiers au Québec. Mmh. Et puis après, tu as les top courtiers qui, eux, vont aller chercher 400 000, 500 000, 700 000 dollars. Puis généralement, il y a une équipe derrière. Tu as aussi mmh. un courtier qui va prendre plusieurs ouais. courtiers juniors, etc. Il y a plusieurs façons de travailler. Mmh. Mais euh, il faut au minimum, euh, ouais. avec tous les frais qu'on a derrière, il faut au minimum 80 90 000 dollars par an.
0: Okay. oui bah après j'imagine que plus tu deviens senior plus tu euh, plus tu as ton équipe tu crées ton équipe et plus tu vas tu, tu vas gagner quoi. Quoi. je
1: pense que c'est le but c'est euh, le but de beaucoup de courtiers c'est de monter une équipe par la suite et de, de bah déjà de retransmettre le savoir et aussi mmh. de partager avec les autres
0: bah intéressant, euh, si jamais euh, des, des, des personnes veulent euh, se tourner vers, euh, vers ce métier. Alors moi, j'ai euh, justement donc, des, des questions de personnes euh, qui m'ont demandé hein, de te poser ces, ces questions-là. Donc, euh, est-ce qu'on a le temps Oui. Donc, pourquoi déjà les taux ont augmenté Moi, j'ai une amie qui recherche à acheter et elle m'a dit que les taux étaient à 6-7%. Euh, elle se demande pourquoi
1: euh, alors je pourrais pas en parler aussi bien qu'un courtier hypothécaire. C'est son domaine à lui, ce n'est mmh. pas le mien, mais je le comprends et je, je travaille avec tous les jours.
0: Donc, courtier hypothécaire, c'est la personne qui courtier va... Courtier hypothécaire,
1: c'est celui qui va te trouver ton prêt.
0: D'accord. Qui va travailler avec les banques.
1: Ton hypothèque. Euh, pour ce qui est du taux, ici, il y a deux taux. Enfin, il y a deux taux. Il y a deux types de taux. Il y a le variable et il y a le fixe. Enfin, il y en a plus que ça, mais pour faire rapide, il y a variable et fixe. En France, on est on est tous sur du fixe. Mmh. C'est vraiment rare le variable. Je sais que ça existe, mais c'est très rare. Euh, en Amérique du Nord, ils sont, ils sont très friands du taux variable. C'est mmh. un taux qui, qui bouge selon les marchés financiers. Et tu as le taux fixe qui lui est fixé pendant 5 ans, renouvelable. Enfin, il est fixé pour 5 ans. Et dans 5 ans, tu le rediscutes avec ta banque suivant le taux actuel.
0: Et donc, pourquoi les, les taux ont augmenté
1: euh, bah, C'était ah, ouais, ça la question. <rire> donc, euh, pourquoi les taux ont augmenté donc, le, 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 Ce que je pourrais te dire rapidement, c'est selon l'inflation les, les, qui, qui est en train d'arriver, la récession qui est en train d'arriver... C'était aussi un peu pour stopper ce, ce, cet engouement pour mmh. l'achat immobilier.
0: Et là, tu, tu penses que ça va redescendre dans, dans quelques temps
1: Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Mmh. Euh, ce n'est pas non plus mon métier, ce que je disais il y a 5 ouais. minutes. Mmh. Mais on entend beaucoup, fin 2023, début, début 2024, ça va baisser. Ça va baisser, ok. Mais pour l'instant, on est haut, là, on est entre 5 et 6 pour du fixe. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez élevé.
0: C'est élevé. OK. Et euh, quels sont les secteurs où les maisons, là, vraiment, maisons avec petits jardins se vendent hors de Montréal Parce que, bah, du coup, c'est plus hors de Montréal que, que tu vas trouver ce type de biens. Est-ce que tu sais dans quelle commune
1: Ça peut être rive sud, rive nord. Oui. Euh, tu, tu peux trouver des, des, des maisons vraiment sympas. Euh, on va être 400 000, 500 000, 600 000 dollars en moyenne. Mm -hmm. Ça peut être aussi à Laval. Laval, c'est un peu plus élevé. Après, mmh. tu auras du Terrebonne, Mascouche. Tu as plusieurs villes comme ça qui sont mmh. très intéressantes si tu veux vraiment acheter une maison
0: en mmh. dehors de Montréal. On m'a dit que Terrebonne, c'était super bien. Oui, c'est ouais. une très belle
1: ville. J'ai fait une transaction là-bas. C'est une très, très belle ville. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Okay. Mais tu peux encore trouver des maisons, euh, pour petite parenthèse, à Montréal. Je viens de finaliser une vente, justement, avec euh, des, des, des expatriés. Et on est dans les 500 000 dollars à, à Montréal, à 5 minutes d'un métro. Ah, ça, c'est ouais, génial, ça. Bon, ça a été très rapide, là, on a sauté dessus. Mais... Ouais. Ok, ça arrive pas tous les jours. <rire> bah, pas tous les jours. Non.
0: Pas tous les jours. <rire> est-ce qu'il euh, y a des normes, par exemple, à la revente, est-ce qu'il y a des normes d'isolation au Canada pour les travaux Non, il n'y pas... a
1: aucune norme. Je sais qu'en France, il existe euh, la norme DPE, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est une norme qui vient classifier euh, ton bien. Ici, il n'y a aucune norme. Tu, mm -hmm. tu, tu achètes et tu vends comme bon te semble. Tu as mm -hmm. la garantie légale qui s'applique, sauf mm -hmm. si le vendeur ne veut pas l'appliquer. Mais euh, sinon, il n'y a pas de normes.
0: Il n'y a, y a, a pas de normes, okay. Au niveau des, des frais, donc, quand tu achètes un bien, au niveau des frais immobiliers, euh, est-ce que tu as d'autres frais qui viennent se greffer euh...
1: Oui, alors tu as donc, euh, on appelle ça les, les, frais, de dé, les frais de démarrage. Ouais. Donc tu vas avoir ta mise de fonds. Donc, euh, en dessous de, si tu fais un achat en dessous de 500 000 dollars, ta mise de fonds, ton apport va être de 5%, mm -hmm. le minimum en tant que propriétaire occupant. Mm -hmm. euh, passer 500 000 dollars jusqu'à un million, tu as 10% sur l'excédent. Mm -hmm. Et passer un million, c'est 20% de mise de fonds. Ensuite de la mise de fonds, tu vas mm -hmm. trouver donc tes frais de notaire. Frais de notaire, on est à 2 000 dollars en moyenne. Ouais. Et tu vas trouver la taxe de mutation, mais qui est connue sous le nom de la taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, c'est une taxe qui est basée selon le prix de ton achat et du secteur où tu achètes. Donc, je ne peux ouais. pas te donner de montant mm -hmm. exact. Mais ça aussi entre 4 000 et 8 000, 9 000 dollars suivant le montant que tu achètes. Ça peut aller plus, bien sûr, mais c'est la moyenne. Donc, ça, c'est les frais vraiment euh, à obligatoires démarrer. à l'achat que tu vas avoir euh, à l'achat. Et par la suite, tu auras donc tes frais de déménagement, frais de travaux, euh, toutes ces petites choses-là qui viennent, viennent euh, s'accumuler. Okay. Donc, nous, on conseille toujours 5 plus à peu près 2% du prix de ton achat donc 7% et là encore on te demande d'avoir un petit 5-10 000 dollars de côté euh, de fonds d'urgence de... parce que ça peut arriver à tout le monde un pépin et il nous faut de l'argent okay,
0: okay. donc ça, ça monte quand même euh... ça, peut aller,
1: vite, ça ouais. peut aller très vite pour un achat à 500 000 on, on compte à peu près 32 000 à 35 000 dollars plus ton fonds d'urgence à côté ah ouais
0: et bah, j'ai une question aussi qui va, qui va intéresser aussi pas mal de Français. Euh, on sait que récemment, il y a eu une, une norme. Alors, je sais que tu n'es pas, pas courtier hypothécaire. Mais euh, il y a eu une norme, euh, donc euh, j'ai entendu, où les Français ne pouvaient pas, euh, ne peuvent plus acheter. Alors, on m'a dit que c'était euh, que pour les, 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 les immeubles, mais que tu pouvais encore acheter des appartements. Qu'est-ce que... Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Quelle okay. est la vérité euh,
1: La vérité est simple. J'ai moi-même moi reçu un impact par rapport à cette loi qui est rentrée ouais. en vigueur. En fait, la loi initiale, c'est pour interdire les non-résidents canadiens mmh. d'acheter. Donc mmh. tous ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont même pas mis les pieds ici, pouvaient acheter aujourd'hui, ne peuvent plus, sauf sous certaines conditions, encore une fois. Et en fait, ils ont ajouté un règlement à cette loi qui, elle, vient interdire les permis temporaires et les étudiants d'acheter, sauf sous certaines conditions. J'ai moi-même une transaction qui a été bloquée par cette loi et j'ai moi-même actuellement des permis temporaires avec qui on cherche dans des zones rurales, donc c'est très loin de Montréal. Mm. Euh, pour faire rapide et avec la permis temporaire, tu peux acheter à partir de ta quatrième année, donc il faut que tu aies trois ans ah. d'imposition avec toi pour pouvoir acheter dans ta quatrième année. Ou alors il faut que tu achètes dans une zone rurale, donc c'est vraiment une zone en dehors de Montréal, il existe mm. une carte, où on peut se référer pour ça. Je ne savais pas. Et une autre des conditions, c'est aussi que euh, si, par exemple, tu es avec un résident un permanent ou un citoyen, là, tu pourras acheter. En tant que conjoint euh... En tant que conjoint de fait, okay. c'est ça, pour les résidents temporaires. Pour les étudiants, je connais moins les règles, donc je ne vais pas m'avancer mm -hmm. sur, euh, okay. sur celle-ci pour l'instant.
0: Okay. Donc, ça, ça a quand même mis un peu un frein, euh, où tu as, as continué à travailler, mais, mais ça t'a mis un frein c
1: Moi, ça a mis un frein avec certains de mes clients qui recherchaient, qui aujourd'hui ne peuvent plus acheter. Euh, et je pense que ça a mis un frein pour... Euh, pour euh, beaucoup d'autres courtiers et beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui veulent acheter. Mmh. Et je trouve ça un petit peu dommage, ça c'est mon, mon opinion personnelle, je trouve ça un peu dommage d'inviter de, des, des personnes à venir s'installer au Québec. Et une fois arrivés au Québec, on les freine dans leur installation. Mmh.
0: Bon, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec toi Maxime. Donc, bah, on n'a
1: plus qu'à attendre hein,
0: <rire> pour, pour pouvoir acheter. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, toutes ces précisions. Euh, maintenant, j'aimerais bien euh, connaître un peu ton parcours euh, bah pour, pour, pour être venu ici en tant qu'immigrant français, euh, tout le process, euh, on, en par, on en a parlé un peu en off, ça a été un peu compliqué pour toi, est-ce que tu peux m'expliquer Donc toi tu es arrivé avec un PVT, ta conjointe aussi, euh, et ensuite comment, comment vous avez réussi à, à, à être résident permanent là aujourd'hui
1: pour faire rapide, donc on est arrivé en PVT en janvier 2019. donc mmh. On les a obtenus en 2018. A mmh. l'époque, c'était quand même beaucoup plus simple de ce que je comprends d'aujourd'hui que de les, de les avoir. Mmh. C on, je les, moi, je l'ai eu en trois semaines, ma conjointe en un mois et demi. Donc, ça mmh. a été assez rapide. Mmh. Oui. Donc, on a fait nos deux ans de PVT. Par la suite, on, ma conjointe a fait un permis fermé avec son, son employeur. Euh, qui, a été, euh, qui a été plutôt délicat, l'employeur ne comprenait pas forcément le fonctionnement et au, au final lui a dit Bah, j'ai pas vraiment envie de m'investir donc euh, ça nous a coûté euh, pas loin de 3000 dollars d'avocat
0: pour ah, pouvoir cool. avoir
1: euh, le nouveau permis. Et une fois qu'on est passé avec ce permis là, on a été chercher donc, la résidence permanente. Euh, pareil, on a attendu 13 mois pour l'avoir. La résidence permanente, c'est quand même, euh, ça peut paraître un casse-tête si t'as pas forcément envie de rester. Si par contre, tu as vraiment envie de rester, bon, bah, tu vas le faire. Là. Tu, mm -hmm. vas les tu vas trouver des solutions, tu vas tout mettre en place pour le faire. Ou tu peux aussi payer un avocat qui peut le faire. Et aujourd'hui, on est résident permanent depuis euh, peut-être euh, deux mois. Donc, ah oui, euh, félicitations euh, et, Enfin, <rire> c'est la bonne nouvelle. Mais si vraiment quelqu'un veut, veut rester et s'installer sur du long terme, tu passes par là, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Mais à la fin, c'est libérateur parce que bah, tu penses plus à ça, c'est fini. Tu n'es mm -hmm. plus là à te dire tous les deux ans il faut que tu renouvelles, etc.
0: Euh, au niveau de, de, de ta vie ici à Montréal, qu'est-ce qui te plaît Pourquoi vous avez choisi... Euh, le Canada est grand. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici euh, à Montréal euh,
1: La première des choses, et en toute honnêteté, je ne parle pas un mot d'anglais. <rire> Donc euh, ça a été une facilité, on ne va pas se mentir. Oui. Et la deuxième chose, c'est la douceur de vie. Euh, je trouve qu'on qu qu vit très bien à Montréal. Euh, ça change de la région parisienne Ça change de la région parisienne. <rire> L'ouverture d'esprit aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est cette, cette, une des choses qui m'a fait venir, c'est l'ouverture d'esprit. Tu il sais, n'y a pas vraiment de jugement. Ou alors, il peut peut-être y avoir un jugement, mais tu ne le ressentiras pas. quoi C'est chill, c'est cool. Mmh. C'est ouvert. C'est vraiment ce que j'ai aimé. Euh, bon, moi, après, je ne suis pas très, euh, suis pas très euh, grosse fête, alors qu'ici, il y a beaucoup de... Euh, festival. Ah oui, ok. Je ne suis pas très fête et ici je sais qu'il y a beaucoup de festivals donc ce n'est ouais, pas pour ça que je suis venu personnellement. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ouais, je, voulais, je voulais vraiment je voulais voir autre chose, je voulais savoir de quoi j'étais capable ce que j'étais capable d'accomplir dans ma vie et pour moi c'est vraiment que du bonheur depuis que je suis ici.
0: Et qu'est-ce que tu aimes faire hors travail ici à Montréal Voyager. Voyager, oui.
1: J'aime partir en dehors de Montréal, aller vraiment dans les bois, faire des randonnées, la campagne c'est vraiment... Ouais, J'aime sortir de cette vie dans laquelle on vit pour voir autre chose.
0: Okay. C'est plus accessible euh, de faire des, des activités ici que... Euh, bon, ça dépend où tu habites en France, mais euh, imagine ça, ouais. Paris. Je ne dirais
1: pas plus accessible. Il y a des choses qui peuvent me manquer, comme euh, par exemple, je faisais beaucoup de motos en France, je traversais l'Europe. Ah, mm -hmm. Ici, je ne peux pas faire ça, pas pour l'instant, du moins. <rire> Surtout l'hiver. Mais euh, par contre, euh, c'est quand même plus les États-Unis sont à 30-40 minutes, si tu veux aller mm -hmm. aux USA. De euh, tu peux aussi aller à la montagne, tu peux aller au ski. Euh, tu... enfin, il y a vraiment plein de choses, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, c'est mm -hmm. quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Okay. et euh, j'ai une dernière question euh, c'est ma petite question invitée, euh, quel conseil justement tu donnes euh, aux personnes aux français qui veulent venir au Canada et, et peut-être même aux, aux personnes qui veulent être euh, qui veulent devenir courtier immobilier ici euh...
1: bon c'est deux questions en une, mais... deux questions <rire> en une. Euh, la première question que je conseille c'est quand tu arrives au Québec sois prêt à partir à zéro, sois prêt à tout redémarrer je le vois moi-même en accueillant des Français, il euh, y en a qui ont beaucoup d'exigences en arrivant, mais je vais être un peu cru là, mais mm -hmm. t'es pas chez toi. Là. Mm
0: -hmm.
1: Prends le temps de te faire ta place, prends le temps de comprendre le système, prends le temps de t'installer, et après par la suite tu vas pouvoir te guider. Euh, ça c'est vraiment la, la, la base, euh, fais les choses correctement, installe-toi, comprends le système, et après go c'était quoi la deuxième question C'est justement des, les, les personnes qui veulent devenir courtier immobilier. Par rapport à, au, au métier de courtier, c'est un métier qui, qui semble très payant de loin. Mm -hmm. C'est un métier où tu penses que tu vas très bien gagner ta vie. Et tu peux très bien gagner ta vie. Par contre, ne compte pas tes heures. Euh, mes jours les plus travaillés sont le samedi-dimanche. Ah oui. C'est ça. Bon, et le soir, après, euh, le soir après Le soir après 18h, tout le monde veut visiter. Ouais. Euh, que ce soit Le samedi-dimanche, ça va être en journée. La semaine, ça va être à partir de 17h, les visites. Toutes les heures où tu as la possibilité de sortir, d'aller passer du bon temps, etc., c'est déjà où toi, tu vas travailler. Ça, c'est la première des choses en mmh. tant que courtier immobilier. La deuxième chose, il faut euh, avoir les reins solides financièrement quand tu démarres. Mmh. Tu as beaucoup de frais, tu as la formation que tu viens de payer. Ça va très, très vite. L'argent part très vite et euh, il, faut pouvoir, euh, il faut pouvoir rebondir rapidement. Donc, sois euh, solide financièrement si tu veux devenir courtier immobilier ici.
0: D'accord. Donc, arriver avec... Euh soit se trouver un petit job à côté euh, le temps de, de, de passer le diplôme ou soit de venir avec un, un gros apport euh, pas forcément nous. un
1: gros apport moi par exemple pour faire court j'ai commencé j'avais peut-être 10 000 dollars dans mes poches mm -hmm. mais tu as beaucoup de courtiers qui continuent leur travail à côté euh, moi c'est pas quelque chose que je voulais faire sachant que j'étais déjà à mon compte juste avant mm -hmm. euh, dans, dans l'immobilier dans un autre domaine mais toujours dans l'immobilier ce que je conseille vraiment c'est euh, ait un petit pécule à côté un petit 10, 15, 20 000 mm -hmm. et jette-toi dans l'ombre. Mets-toi à 100% dans l'immobilier. Parce que je pense que si tu n'es pas à 100% dans un métier,
0: mmh. tu vas avoir Surtout beaucoup de mal mmh.
1: à te développer. C'est un avis personnel, bien sûr, mais c'est vraiment important. Mets-toi à 100% dans ce que tu fais et fonce. Et si tu tombes, ce n'est pas grave. On est en Amérique du Nord, là. Tu vas pouvoir mmh. te retourner et faire autre chose.
0: OK. Et tu m'as dit aussi que tu, tu voulais justement euh, euh, en parler, ça aussi, de la facilité qu'on a justement en Amérique du Nord, de, de la facilité professionnelle et, et personnelle aussi euh, tu trouves qu'ici, on, on arrive à, à faire des choses qu'en euh, en, France... En France,
1: euh, en France on, est, on, est, est on est vite catégorisé, on mm. est vite mis dans une case. Et c'est ce que j'ai aimé en arrivant ici, c'est que l'évolution mm. est possible. Elle peut être, elle peut être très rapide suivant tes, suivant tes compétences. Et surtout, si tu veux faire quelque chose ici, tu peux le faire. si Tu t'en mm. donnes les moyens vraiment. En France aussi, mais le système n'est pas le même. Mm. Ici, je trouve que c'est beaucoup plus simple. On te tend la main... Si tu, si tu veux changer complètement de domaine, j'en suis la preuve, là. Mm -hmm. je viens de l'automobile, j'étais mécanicien, remorqueur, j'ai vraiment fait des métiers mm -hmm. de manuels et aujourd'hui je suis capable de vendre des maisons à un million de dollars. Mm -hmm. C'est vraiment possible, mais il faut le faire, il faut oser le faire, sortir de sa zone de confort, mais ça ne peut que être pour du plaisir.
0: Et euh, en se donnant à fond euh,
1: Bien sûr, en se donnant à fond. En mm -hmm. Alors il faut savoir compter ses heures, mais... C'est important de, 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 de comprendre l'investissement personnel que tu vas y laisser sur la table. Mais le résultat peut être que bénéfique. bénéfique Et même oui. si tu échoues, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, mm -hmm. tu vas en tirer une expérience qui va t'amener peut-être dans un autre domaine. Donc au final, ça peut que être bénéfique de le faire. Mm -hmm. Oui, parce
0: que le véritable échec, c'est justement de, 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 de ne pas avoir su euh, comprendre justement ses erreurs. Ça. Là, ça, c'est vraiment un échec. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite, Maxime
1: que du bonheur moi c'est juste ça qui m'intéresse que du bonheur D être heureux simple et euh, toujours la même personne je pense que j'ai des ambitions j'ai des projets j'ai des mmh. buts euh, mais je suis pas pressé ça viendra quand ça viendra et surtout euh, garder le sourire parce que la vie va vite mmh. tu vis au, vite. au jour le jour je dirais pas au jour le jour mais j'apprécie chaque moment aujourd'hui mmh. là où avant je voyais que l'avenir 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 aujourd'hui je pense qu'il est temps de se poser puis on l'a vu avec le covid euh, mmh. la vie tient qu'à un fil mmh. donc je pense que
0: tranquille, ouais, tranquille. Bon, bah, je il te faut souhaite... prendre soin
1: de soi il faut euh, évoluer gentiment à sa vitesse
0: bah, je te souhaite vraiment tout le bonheur et je te remercie euh, d'avoir pris le temps euh, d'être passé au micro de, de French People, le podcast euh, et de, de donner envie euh, aux gens de, de venir ici à Montréal et, et euh, bah, de, de découvrir aussi qu'on peut faire plein de choses merci de m'avoir reçu merci à toi Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment.